0: Olá a todos e sejam bem-vindos ao terceiro episódio da segunda temporada deste podcast. O destaque deste mês vai para o jornalismo, mais concretamente o jornalismo independente. E, como tal, decidi conversar com alguém que criou um dos maiores projetos independentes na área. Através desta conversa, podemos falar um pouco sobre as dificuldades que se propõe a uma pessoa quando se faz uma peça, a importância de preparar o campo e saber quais as perguntas que fazer e, claro, a vontade de criar algo com base no apoio das pessoas que seguem o projeto. Falámos também um pouco sobre o que é ser um jornalista no século XXI e o significado de fazer jornalismo, e especialmente numa altura em que tudo é colocado em causa, em particular por causa das fake news. Espero que gostem. Então, antes de mais, obrigado por teres aceito o convite. Um, estamos aqui a gravar via Zoom, porque lá está isto agora ainda continuamos em tempo de quarentena então é importante também nos salvaguardar a todos. Uh, a primeira pergunta que eu tenho para ti e que faço a todos os convidados uh, por esta altura quem ouve já sabe é quero que te apresentes, mas sem dares a conhecer a tua identidade. Quem és tu?
1: Uh, eu sou jornalista uh, sou jornalista há não muitos anos antes de, de trabalhar como jornalista trabalhava em startups o uh, que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que eu faço hoje um, trabalho temas como principalmente racismo uh, direito à habitação direito de imigrantes e refugiados uh, sobre a Palestina e o Médio Oriente uh, vivo fora de Lisboa desde agosto saí da cidade porque estava farto da velocidade uh, estava farto do constante uh, ter que ter que estar constantemente a fazer coisas a mais do que aquelas que conseguia fazer, e achei que devia sair da cidade para poder ter um bocado mais paz e ter menos velocidade e menos barulho, menos confusão. Uh, e vivo agora na Zambuja. Uh, acho que é isso. Acho que talvez chegue. <risos> não sei como é que consigo um, dizer muito mais sem dizer aquilo que faço exatamente, mas acho que, mas acho que é isso.
0: Mas uh, quem te conhece vai logo identificar. Quem não conhece vai ficar a pensar quem és tu. Isso é que é o importante hum. aqui. A primeira pergunta que eu tenho uhum. para ti, e vai de acordo com aquilo que tu acabaste de dizer, é o que é ser um jornalista? Atualmente, século XXI, tendo em conta as mudanças sociais que estamos a viver, o que é ser um
1: jornalista? Uau! Uh, o que é ser um jornalista? Acho que é difícil responder à tua pergunta uh, sem explicar o que é que eu acho, qual é, que é o papel que eu acho que politicamente um jornalista deve ter, se bem que todos os jornalistas não têm todos que seguir o papel que eu acho que tem que que ter para ser jornalista, para mim uma pessoa que é jornalista é uma pessoa que faz jornalismo, ponto, não é uma pessoa que tem, e isso até, eu acho que dizer isso é já na verdade uma decisão política, porque eu não acho que seja jornalista uma pessoa que tenha carteira profissional de jornalista, é jornalista uma pessoa que faz jornalismo, na verdade eu nos primeiros talvez dois anos em que fiz jornalismo, não tinha carteira profissional de jornalista e estava a fazer jornalismo. e uh, Há pessoas no projeto onde eu trabalho que não têm carteira de jornalista uh, e são jornalistas, fazem jornalismo. Uh, e, portanto, na verdade, um jornalista, sendo um jornalista, uma pessoa que faz jornalismo, se calhar tem que se definir o que é, que é fazer jornalismo. E, para mim, na verdade, me parece que a maneira mais genérica e geral que se pode definir o que é, que é, ser, o que é, que é fazer jornalismo é mediar a realidade, é, é ser o mediador entre a realidade e as pessoas, não é? é poder explicar o que é que se está a passar. Agora, para explicar o que é que se está a passar, tem que se decidir o que é que se, o que é que se vai explicar, uh, uh, que realidade é que se quer retratar, que verdade é que se, quer, é que se vai retratar, porque existem variedíssimas verdades sobre o mesmo, sobre o mesmo acontecimento ou sobre a mesma, uh, sobre a mesma ação, uh, que perguntas fazer, o que é que importa dizer, que contexto é que é preciso dar, e acho que é aí que entra a parte política do, de ser jornalista um, ser jornalista é um ato político tal como é um ato político ir votar tal como é um ato político ser uh, uh, deputado ser presidente da câmara não é? e as escolhas editoriais, e portanto com escolhas editoriais quero dizer as escolhas de que temas tratar, que perguntas fazer quem entrevistar, com quem falar são escolhas políticas não é? e quando perguntas o que é ser político nesta altura, se calhar neste, no contexto em que vivemos, acho que tem que ser uh, fazer, ou deve ser pelo menos, fazer jornalismo com tempo, com profundidade, que vá para além daquilo que é a superficialidade do espuma, da espuma dos dias e que, uh, seja, uh, que possa contextualizar o que se passa. Possa, até quase que eu não digo que apenas fazer isso, mas que tente explicar, mais do que explicar apenas o que é que se passa, que explique porque é que se passa também. Uh, que tome uma posição uh, quando se fala sobre temas como direitos humanos, não é? que tome uma decisão de poder ir falar com as pessoas que usualmente não são tão ouvidas ou que não têm tanto espaço nas grandes capas e nas manchetes. Uh, e eu acho que sim, parece-me a mim que neste momento da história em que vivemos e neste contexto, neste espaço, ser jornalista também tem que ser isso, também tem que ser decidir uh, editorialmente e ter a, ter a consciência de que as decisões editoriais são decisões políticas.
0: Uh, falaste também um pouco sobre aquilo que, lá está aquela questão política, o facto de um jornalista não ser só uma hum. questão editorial, também tem que ter o seu dedo, uh, e também falaste, lá está, daquela questão de vocês que falo de ti e também do teu projeto uh, retratarem temas que, que não estão tão uh, em voga nas grandes uh, machetes na, nos grandes meios de comunicação uhum, a nível uhum. nacional a minha pergunta é uh, pegando nisso e tendo em conta tudo aquilo que temos estado a viver no século 21 falo, por exemplo, desde o dos atentados aos escritórios do Charlie Hebdo, em que toda a gente era a favor da liberdade de expressão, até agora, uh, 2020, 2021, onde cada vez mais as fake news e os fake media têm ganho cada vez mais destaque e as pessoas acabam por ir por uma vertente mais negacionista do que propriamente a, a verdade como ela é. Como é que um jornalista, uh, tanto a nível uh, pessoal, mas também a nível profissional, uh, vê estas situações a acontecerem e como é que nós chegamos a este ponto?
1: Hum, bem, são, as perguntas que fazem são bastante complexas e acho que poderíamos ficar aqui durante semanas a discuti-las, é? podia-se fazer um curso só sobre isso, mas um, talvez sejam coisas diferentes, é? o, o atentado à liberdade de expressão e a defesa ou não da liberdade de expressão talvez seja um pouco diferente do, do, do combate à, às fake news. Obviamente estão, estão colocadas na mesma estão no mesmo espectro, não é? mas não são a mesma coisa, parece-me. Um, eu acho que o combate às fake news faz se faz por diversas maneiras, mas a primeira uh, faz-se de maneira política, é? faz-se legislando, por exemplo, uh, as plataformas que promovem e, e, e contribuem para a proliferação de fake news, como a Google, como o Facebook, o Twitter. Uh, a Google, aliás, é conhecida. Há um trabalho uh, incrível, do, uh, incrível a investigação em si é bastante incrível, até de surpreendente, do Paulo Pena que fala sobre a fábrica de fake news em Portugal e como elas são, na verdade, até uh, promovidas financeiramente pela Google, não é? A Google paga uh, publicidade a, a sites de fake news uh, uh, e, portanto, contribui para a sua sustentabilidade financeira, uh, o, o que é bastante estranho. Portanto, pode ser feito... E, portanto, o combate à fake news tem que ir por aí, não é? Tem que ir por legislar, garantir que não se, não se está a promover a sustentabilidade financeira ou até o lucro de pessoas que... Que, que estão a criar fake news. A outra coisa que se pode ir é por legislar um, um, de maneira diferente órgãos de comunicação social, não colocar, por exemplo, na, em, e aqui estou a falar de Portugal, a entidade reguladora da comunicação social legisla e, e fiscaliza um, e coloca nas mesma caixa órgãos de comunicação social que são... Uh, produtores de fake news e outros que não são não é? se fores a ver, órgãos como por exemplo notícias Viriato estão na mesma caixa, que são órgãos de, de fake news estão na mesma, e órgãos de desinformação estão na mesma caixa que o público não é? que é um órgão de jornalismo de referência em Portugal Uh, e, portanto, isso também se faz de maneira uh, legislativa, não é? Mudar a lei, mudar a maneira como, como, como essas instituições devem trabalhar. Agora, o jornalismo também tem o seu papel e o, e o papel do jornalismo uh, tem que ser diferenciar-se das fake news. Uh, a produção de fake news uh, é, tem, obviamente, um objetivo político, não é? Quase sempre tem um objetivo político, também tem um objetivo financeiro, as pessoas querem fazer dinheiro com ela e por isso é que as fazem, uma parte delas, pelo menos. Uh, mas a produção em si das fake news uh, uh, segue uma linha de produção e um processo, até se calhar de maneira provocadora, um processo de edição, de criação de fake news, que na verdade é muito parecido com aquilo é que se transformou a maior parte da produção de jornalismo nos órgãos tradicionais nos últimos 10 anos. Que é, visto que se faz dinheiro através de publicidade... Tem que se, e a publicidade aparece por cliques tem que se ter cada vez mais cliques e como se tem cada, ter que ter cada vez mais cliques tem que ter cada vez mais peças produzidas ou mais notícias, digamos assim mais conteúdos uh, como se tem que ter cada vez mais conteúdos cada jornalista tem que ter tem que produzir também cada vez mais, e como tem que produzir cada vez mais, tem menos tempo para produzi-lo. E como tem menos tempo para produzi-lo, há menos espaços de edição, há menos garantia de que aquilo, na verdade, uh, é verdade. E como há menos garantia que, há, que, que é verdade, há também um reduzir da confiança no, 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 no papel dos jornalistas, não é? Porque quando se olha para o para notícias em que há tantas vezes coisas que ou são superficiais ou não contam tudo ou deixam de parte coisas porque pá, era, não há tempo para ir ver ou são realmente erradas. Então a confiança nos órgãos de comunicação social e no papel do jornalismo desce e quando, o papel do, e quando a confiança nos, nos, nos órgãos de comunicação social e no papel do jornalismo desce e se começa a olhar para notícias que são notícias, e aqui estou a pôr aspas, olham, que, que são, olhando uma e a outra, são exatamente iguais àquelas que são produzidas por órgãos de comunicação social, pelo menos no seu processo, pelo menos na sua superficialidade, e quando tu já olhas para um e não sabes se é verdade, e olhas para o outro e não sabes se é verdade não há nenhuma diferenciação entre aquilo que são fake news ou desinformação ou aquilo, que são, ou aquilo que é produzido por órgãos de comunicação social. Eu sei que isto é injusto e eu estou a hiperbolizar de propósito o, aquilo, a maneira como os órgãos de comunicação social trabalham porque nem, não só nem todos os jornalistas trabalham assim, como nem todos os órgãos de comunicação social trabalham para todas as peças assim. Mas a verdade é que uma grande parte, uma percentagem cada vez maior dos órgãos de comunicação, de, das peças que são produzidas em cada órgão de comunicação social tradicionais são feitas desta maneira. Não são editadas por ninguém, não são revistas por ninguém. E, Portanto, quando chegam ao, ao online, na verdade assemelham-se muito ao, 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 à desinformação. E eu acho que o papel do jornalismo e o papel dos órgãos de comunicação social é diferenciarem-se exatamente disso, é dizerem, não, 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 não. Para, para superficialidade, para mentiras e para algo que não foi editado por ninguém, então existem as fake news e existe a desinformação. Aquilo que nós vamos fazer é diferente e vai ser diferente desde o e, e vai parecer diferente também desde o momento em que vocês olham e leem a primeira frase ou leem o primeiro parágrafo desta notícia. Porque aqui vai ser muito óbvio que nós fizemos o nosso trabalho de edição, o nosso trabalho de jornalismo, na verdade é isso que é o jornalismo, e de mediação, não é? E eu é acho impre... que esse deve ser o papel do, 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 do jornalismo no combate às fake news. Não chega, mas se formos a perguntar o que é que nós, enquanto jornalistas, ou nós, enquanto órgãos de comunicação social, devemos fazer, é isso. Agora, queria só deixar uma coisa também clara, talvez vamos falar sobre isso, mas não são os jornalistas, individualmente, uh, que estão no, no fim... Da, da hierarquia no fim da cadeia alimentar que vão resolver o problema do jornalismo é? uh, isso tem, um, tem que ser um papel muito diferente, uh, tem que ser uma, uma revolução muito diferente daquela que, que se calhar se pensa à primeira vista porque não são as pessoas que põem no site aquela notícia e que tiveram que fazer oito notícias naquele dia que têm a culpa de terem que fazer oito notícias, notícias por dia, não é? e era isso que eu também ia, ia falar que é o facto
0: de cada vez mais um, os grandes meios de comunicação social aderem mais à forma do clickbait ou seja, uh, escreve uma notícia que por ela, quando tu carregas no link, está muito incompleta, ou seja, tem apenas uma percentagem da informação necessária e depois vais a ver no título é o título mais chamativo que tu encontras que é para as pessoas aderirem, carregarem, acederem à página e lá está, terem os tais cliques que tu falas. Mas depois, quando tu certas notícias têm um teor mais negativo ou até mesmo hum. uh, estão incompletas também ou, ou têm gafos, ou não há aquela revisão editorial as pessoas automaticamente assumem que é o estagiário e eu acho que isso cada vez mais é uma situação que tem que ser revista que é, não só os estágios o facto de serem, e peço desculpa pela minha linguagem, uma merda porque são, atualmente em Portugal os estágios são uma merda, mas também o facto de que sempre que houver um erro é sempre o estagiário, ah olha o estagiário está a trabalhar olha o estagiário está a fazer horas extra porque é que nós temos esta mentalidade? Nós portugueses mas também fora disso, mas Porquê que há sempre uma culpa? Nunca há do género, olha, esta notícia está mal escrita, o editor viu mal. Não, é
1: sempre, ah, isso foi o puto que fez isso. Ah, isso foi o gajo que entrou há pouco tempo. Porquê? Porque o neoliberalismo ganhou porque o neoliberalismo nos veio contar nos últimos 30 ou 40 anos de que a sociedade não existe. Nós estamos é todos uns contra os outros individualmente. E, portanto, quando há culpa de alguma coisa, a culpa é do indivíduo. A culpa é da pessoa que fez isso. E nós não deixarmos de olhar para os problemas como problemas estruturais, como problemas que são muito maiores do que as pessoas. Não é? Portanto, quando um, o tal estagiário, e que e muito provavelmente até é um estagiário, ou pelo menos é, uma, é um precário, fez esse erro, não pensamos que ele é parte de uma estrutura que fez com que ele seja... Precário, que não tenha meios e que não tenha tempo para poder fazer investigação para poder fazer revisão, que não existe um editor ou um revisor a seguir ao texto que ele escreveu para garantir que aquilo que foi posto online está bem feito e foi visto por mais do que uma ou duas ou três ou quatro pessoas e que ele tem que ir todos os dias dormir a pensar se vai conseguir chegar ao final do mês e que tem que ir todos os dias a dormir ou todos os meses quando recebe o seu salário tem que decidir se pode comer ou se pode dormir em Lisboa, se pode pagar a sua renda ou se pode, pode alimentar-se e aí claramente foi uma vitória do neoliberalismo, não é? O neoliberalismo vem nos dizer que isto não, isto não é um problema social, isto não é sequer um problema de classes, isto não é um problema de responsáveis, e, 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 e representados é um problema de indivíduos contra indivíduos agora, há uma coisa que é certa quando se diz o estagiário errou, e eu, eu concordo contigo não é? não é a maneira certa de olhar para o problema porque não se vai à raiz do problema acredito muito mais em, em, em soluções ou em... Ou, não, nem só em soluções mas em problemas radicais problemas que, que vão à raiz uh, 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 problemas que são a raiz do problema e soluções que vão à raiz do problema e portanto são radicais um, quando se diz, ainda assim, o problema foi do estagiário, muito provavelmente até estamos a, a ser certos, porque aquela pessoa ou é um falso estágio, ou é um falso recibo verde, ou é um precário que ganha 600 ou 700 euros vivendo em Lisboa e não consegue pagar a sua renda, que ganha um bocadinho mais do que o salário mínimo e faz provavelmente horas extra todas as semanas, não pagas. Uh, que não tem qualquer tipo de, de poder nas decisões editoriais da, da sua redação e que, e que é um pau-mandado que faz aquilo que lhe, que lhe dizem, não porque, porque lhe apetece ou porque, ou porque não tem vontade de fazer algo diferente, mas porque ou é isso ou é isso. Ou é jornalista assim ou não é jornalista. E há, e há pessoas que têm o sonho de serem jornalistas e querem ser jornalistas ou então há pessoas até que, não conseguem que, que acham que não vão conseguir encontrar um outro trabalho e têm que o fazer. Agora, o problema é muito mais estrutural, é muito, é mu é, é muito mais... Uh, uh, sistémico do que é o, o, a individualização do erro ou da culpa até
0: E o que é que tu achas que possa ser uma boa solução para isto? Atualmente, lá está, existem pessoas que não querem aderir a estágios muitas vezes que, não, que são não remunerados, porquê? Porque automaticamente lê-se uh, entre nas Pode não estar explícito, mas entre linhas está lá. Uh, pago com experiência, ou seja, claro, parece que isso claro, nos vai claro. alimentar, parece que é a experiência que nos vai dar, uh, lá está, como tu dizes, dinheiro para pagar a renda, seja em Lisboa, seja outra cidade, ou até mesmo dinheiro para nós comermos. depois uh, lá, é, e isto agora está-me a fazer lembrar uh, um sketch dos gatos fuderentes já antigo, em que uma conta do restaurante era paga com miminhos. Uh, achas hum. que essa evolução e essa sátira que os próprios gatos fizeram cada vez mais parece que se torna real como muita gente diz atualmente que 1984 o livro de George Orwell está cada vez mais fomentado na nossa sociedade, achas que esse sketch algo que já tem, não quero exagerar se calhar uns 15 anos é passível de ser a nossa realidade, em que as pessoas acham que experiência lhes vai dar alguma coisa, ou até mesmo quando Tu vais inscrever-te ou vais tentar a tua sorte numa, numa empresa e tu pensas, bom, acabei de sair da escola, tenho alguma experiência dentro do ramo e quando de repente aparecem a oportunidade dizem, ah, não tens experiência suficiente, isto é um estágio e tu uhum. precisas de experiência. E às vezes faz-me faz confusão essa, essa questão do, da experiência porque parece que eles querem que nós tenhamos 10 anos de experiência quando a gente tem 5 meses fora da escola como é que consegue-se perceber esta onda ou esta forma de pensamento não só a nível político mas também a nível económico porque lá está aceitar um estágio implica também ter custos extra que são ou não dispensáveis ou seja, as grandes empresas podem pensar ah, vamos ter um estagiário ele faz aquilo que ninguém quer fazer e a gente paga o mínimo dos mínimos ou seja, é um trabalho entre aspas, escravo mas ao mesmo tempo é uma necessidade, ou seja, as pessoas que querem realmente entrar no meio estão predispostas a fazerem isso e a aceitarem a realidade com, lá está, a imaginação que de hoje para amanhã as coisas vão melhorar.
1: Eu, 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 eu só não concordo que isso seja uma coisa só não tenho a certeza vá, que isso seja uma coisa que cada vez mais aconteça e que só agora que seja a realidade muito provavelmente quando os quando jogadores fizeram esse sketch se calhar já era a realidade, se calhar há 10 anos isto já é a realidade ou há 15, eu só sou jornalista há, há 3 ou 4 e nunca trabalhei numa outra redação portanto, se calhar não sou a melhor pessoa para, para responder se era ou não assim mas aquilo que me parece é que hoje em dia é assim um, e talvez já tenha sido antes não tenho a certeza agora essa escolha, e de, de, isso, isso tu dizes é totalmente verdade, não é? Essa, essa ideia da procura constante de postagiários estagiários, às vezes nem sequer são exatamente estagiários, mas a procura constante de pessoas que não têm experiência suficiente e que, e que vão olhar para essa oportunidade, mesmo que seja mal paga, mesmo, ou que não seja paga de todo... Um, Uh, mas, mas vem isso como uma única oportunidade, não é? uma oportunidade para trabalhar numa grande redação, uh, porque, não há, porque não há muitas outras, não é? mesmo projetos uh, de jornalismo independentes mais pequenos. Epá, usualmente não têm dinheiro sequer para contratar alguém, não é? Que projetos de jornalismo independente em Portugal é que têm realmente uh, trabalhadores, que têm contratos de trabalho, não é? Também não, não é? É difícil. E se calhar podemos também falar mais à frente sobre como é que então nós resolvemos esse assunto pelo lado desses projetos. Mas dentro das redações, às vezes a única oportunidade é essa, porque aquilo que temos visto acontecer é uma contínua uh, 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 reestruturação, e aqui estou a usar mesmo as palavras uh, que são usualmente usadas para fazer isso, que na verdade aquilo que querem dizer são retirar as pessoas que estão há mais tempo nas redações e que ganham mais dinheiro também, têm mais experiência, etc., uh, para virem ser um, substituídas por dois ou três Uh, substitutos que ganham, portanto, o, um terço daquilo que, que essas pessoas ganham e que fazem muito mais trabalho, que fazem muito mais peças por dia, mas todas elas com menos, com menos, com menos uh, qualidade, que não vão ser revistas, etc. etc Agora, uh, isso aí é o que acontece, não é? Quais é que são as consequências disso? Em, em primeiro lugar, isto nós já falámos, não é? A contínua uh, degradação do, da qualidade do jornalismo, mas isso já falámos. Ou outra uma outra consequência claríssima disso é que um, os estágios e os falsos estágios também perpetuam obviamente as desigualdades no acesso à profissão não é? como tu dizias há pouco nem toda a gente consegue, nem, nem toda a gente consegue uh, aceitar um estágio não pago não é? ou mal pago porque as pessoas têm que pagar as suas contas e, portanto, só as pessoas privilegiadas é que vão poder aceitar isso, Pá, porque os pais, porque ainda têm a casa dos pais onde, onde viver e não têm que pagar contas, porque epá, conseguem uh, uh, não pagar a renda porque têm algum dinheiro poupado. Uh, então, e as outras pessoas? As, os pobres, uh, as pessoas que não conseguiram uh, poupar dinheiro para um, um dia chegarem ao final do seu curso e conseguirem fazer um estágio não remunerado durante seis meses, ou que depois se perpetua mais um, dois anos três anos a, sem conseguirem a, a ganharem menos do que o salário mínimo porque é um estágio. Não é? Pá, essas pessoas nunca vão chegar às relações e por isso nós olhamos para as relações em Portugal e são quase todas elas Uh, 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 cheias de um, homens ou mulheres brancas uh, de classe média alta, classe média, média alta que vivem em Lisboa, que vivem uh, que são todas mais ou menos da mesma do, de, 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 não só da mesma classe, mas que vêm todas mais ou menos dos mesmos sítios e, das mesmas, e dos mesmos backgrounds, pelo menos as pessoas que, estão, que conseguem eventualmente subir também nesses, nesses nesses sítios e nessas redações agora Uh, e estas são algumas das consequências agora como é que se resolve uh, acho que isso só resolve com uma, com uma revolução no jornalismo e com uma revolução no, na maneira como nós não só organizamos e gerimos o jornalismo mas também como produzimos jornalismo uh, não vai chegar Uh, vir agora um diretor e dizer olha pá, se calhar uh, em vez de pagarmos uh, como estágio vamos pagar-lhes o salário mínimo e já há aqui uma, uma, uma mudança um, um bocadinho maior uh, porque a única coisa que isso vai fazer é com que seja um bocadinho melhor do que, o, do que, do que era ontem mas aquilo que é preciso mudar é uma, é uma revolução completa da maneira como nós pensamos uh, isto é garantir que as pessoas têm salários dignos, garantir que as hierarquias nas redações são menores ou deixam de existir, em que são os próprios jornalistas que detêm os órgãos de comunicação social, são eles que decidem que jornalismo é que devem fazer, são eles que decidem que peças é que devem fazer, e não os administradores ou os diretores ou os acionistas da, daquela empresa, que se deixe de fazer jornalismo com fins lucrativos, o jornalismo é um bem público, e o acesso à informação deve ser um direito básico e, portanto, não pode, ser, não pode ter fins lucrativos, tal como, por exemplo, o acesso a ter água ou canalização não deve ter fins lucrativos, mas isto é uma opinião muito própria, e tem que se começar a fazer jornalismo com processos de edição, Revisões, com revisões, tem que fazer jornalismo, parece-me que é aí que estamos a caminhar, tem que se fazer jornalismo e não produção de conteúdos, nós não podemos continuar a deixar que os órgãos de comunicação social sejam máquinas geradoras de conteúdos, os órgãos de comunicação social têm que ser projetos, estruturas de criação de jornalismo e a criação de jornalismo tem processos de edição, tem processos de revisão, tem que se garantir que aquilo que se está a fazer é uma verdade não há só uma verdade mas que aquilo pelo menos é uma das verdades uh, e que tem que ser feito com honestidade tem que ser feito com uh, de uma maneira justa etc 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 uh, agora como, eu não sei como é que nós chegamos lá não é porque não vão ser os diretores que vão que se vão lembrar de agora de repente uh, dizer ah pá olha afinal nós vamos abdicar do nosso privilégio uh, enquanto diretores e vamos deixar que isto mude não vão ser não é porque tal como a Audrey Lord diz, uh, the master's tools will never dismantle the master's house, não é? as ferramentas do mestre nunca vão acabar com a sua própria casa, não é? os privilegiados nunca vão abdicar por sua, por sua vontade do, do, do seu privilégio, e portanto tem que se fazer coisas diferentes, acho que uma das coisas que se tem que fazer é mostrar que é, que é possível fazer diferente, mostrar que existem outros órgãos de comunicação social que conseguem de maneiras diferentes, sem hierarquias sem fins lucrativos, com tempo com profundidade, que conseguem ainda assim ser sustentáveis ter, ter contratos de trabalho ter dignidade uh, e, e criar jornalismo que tenha impacto realmente na vida das pessoas e portanto é preciso criar essas alternativas para mostrar sim, vocês dizem que isto é a única maneira não, 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 está ali outra pode ser diferente, pode ser pode ter menos... Uh, visualizações no site pode, ter, pode até nem ter publicidade mas uh, pode não ter lucros mas, mas pelo lá. menos existe e continuas e está lá e há jornalistas que saem dos vossos sítios para ir para lá trabalhar porque acham que aquilo é melhor Pá, outras soluções é os próprios jornalistas dentro dessas redações poderem juntar-se para fazerem, para fazerem alguma coisa. Agora, quem sou eu que nunca trabalhei numa numa redação tradicional para vir dizer o que é que os outros devem fazer? Uh, acho que uma das um, um dos papéis é pelo menos ir fazer coisas diferentes para vir mostrar que é possível. Uh, mas para isso acontecer, é preciso que muito mais projetos de jornalismo independente em Portugal tenham trabalhadores, tenham contratos de trabalho, façam um jornalismo diferente, com profundidade, etc. Porque também não chega apenas criar os projetos e dizer eles existem. Pá, não, tem, é, é, é suposto é, eles, eles poderem mostrar realmente que são uma alternativa viável.
0: E é interessante tu falares disso, dos projetos alternativos e de, das outras vertentes do jornalismo, mas também uh, não indo dentro daquilo que é os meios tradicionais de comunicação ou as grandes empresas, porque tu próprio a fazes parte de um meio de comunicação alternativo independente e é sobre isso que eu queria falar. E acho que tu aproveitaste a e vou aproveitar aquilo que tu estavas a falar que é para dar essa entrada no, no, no teu projeto, naquilo que tu fazes atualmente enquanto jornalista e do projeto que fazes parte, é um projeto independente que sobrevive maioritariamente com base naqueles que te apoiam o trabalho uh, e também de bolsas uhum. que vocês têm estado a receber a primeira uhum. questão, e acho que é, isto é uma dúvida pessoal que eu tenho, é a força e a vontade de criar algo independente. Como é que surge ou como é que vocês conseguem pensar? Sabem que mais? Foda-se. Está na altura de entrarmos nisto. Como é que vamos fazer? Quais é que são aquelas bases que têm que haver?
1: sabes que nós quando começamos este projeto não nós não pensámos que íamos criar um projeto de jornalismo independente na verdade nem sequer pensámos que íamos criar um projeto de jornalismo nenhum de nós era jornalista ou tinha alguma vez sido jornalista antes talvez essa tenha sido uma das vantagens para fazermos algo diferente e alternativo àquilo que, àquilo que é a norma era exatamente nunca tínhamos estado numa redação e portanto nós nem sequer sabíamos o que, é que era a norma não é? podíamos até vê-lo de fora mas não sabíamos o que era trabalhar numa redação quando começamos e portanto quando nós começámos Uh, pensámos uh, só, pá, nós vamos fazer um, 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 isto é um hobby, isto é achámos que era possível fazer uma coisa que nos desse prazer só. E no início era apenas um projeto que nos dava prazer. À medida que nós fomos fazendo mais e mais e mais, assim, aí sim foi crescendo em nós esta ideia esta esta um, não só foi crescendo o projeto, ou seja, mais pessoas uh, sabiam que, que, que existia e ali impactava mais pessoas, ainda que muito poucas na altura, mas também foi crescendo em nós esta vontade de fazer disto o nosso trabalho e de criar realmente alguma coisa diferente. E só passados dois anos, talvez um ano e meio, dois anos, é que passámos a fazer isto profissionalmente e aí sim já tínhamos uma, uma ou duas pessoas que tinham sido jornalistas, uma delas tinha trabalhado até numa grande redação, a outra tinha sido freelancer ou era freelancer num, num, num outro pequeno meio e, 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 pá, e, e a partir do momento em que conseguimos profissionalizar-se com uma das bolsas que estavas a falar, Aí sim, começámos a pensar, epá, então agora nós temos que criar algo diferente e temos que criar algo novo, porque se for para nós criarmos um projeto de jornalismo que é igual a todos os outros, epá, então mais vale trabalhar para os outros projetos de jornalismo. É que se vamos fazer isso, então nós temos que criar algo que vá de acordo com os nossos princípios e que vá de acordo com a nossa maneira de pensar em... Em, em jornalismo, mas também em pensar em estruturas e organizações. Não é? uh, era muito claro para todas as pessoas que faziam parte uh, do projeto no início que não deveria haver hierarquias, que devia ser um projeto completamente horizontal, que não havia chefes, que não havia uh, diretores, que não havia acionistas, que tinha que ser sem fins lucrativos, uh, que tinha que haver um, uma componente de transparência radical, em que, que tinha que... Uh, haver tempo para fazer as coisas que o jornalismo tinha que ser feito com profundidade e com tempo, que nós não íamos ser um, um projeto de atualidade e de notícias que íamos ser uma coisa completamente diferente e, e a partir daí sim, nós começámos a criar isto uh, mas, mas é, é muito mais fácil olhar e ligar os pontos já depois dos pontos estarem desenhados. Não é? Na altura nós não estávamos a pensar que íamos agora fazer, pá, como te disse, nem sequer estávamos a pensar que isto um dia seria o nosso trabalho. E portanto nunca sequer pensámos que seria, que tínhamos que criar aqui qualquer coisa que fosse diferente, um projeto de jornalismo diferente e alternativo, porque não era sequer um projeto de jornalismo. Não é? Isto foi uma coisa que foi crescendo e que agora, olhando para trás, pensamos: ah, ok, aquela decisão, aquela, 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 levou àquilo que hoje somos, mas não, não foi uma coisa assim tão planeada
0: mas é interessante o facto de, de tu falares que todo este projeto nasce de uma questão de necessidade mas também de criar algo diferente e acho que uma coisa que vos destaca mais é a livre forma de pensamento ou seja, não há aquela pressão de tu ou de um dos teus colegas escrever algo e haver alguém uhum. a sobrevoar o, seu, o teu ombro e pensar não, não pode ser, não podes dizer isso não vai de acordo com o que nós queremos não, vocês escrevem aquilo que é verdade vocês dão realmente uh, como é que eu posso dizer isso a liberdade que o jornalismo tem tá, tá inerente, ou seja, não há aquela pressão de não vais dizer isso porque os acionistas não sei quem não vão gostar. Não, vocês escrevem aquilo que é verdade. Se vocês tiverem que dizer aquilo que se calhar magoa muitas pessoas ou até mesmo muitas empresas, vocês não têm problemas com isso porque lá está, foi o que aconteceu. Temos que mostrar as coisas como elas são. Se as pessoas pagam hum. para nos ver, se as pessoas pagam para ter acesso aos nossos conteúdos, nós temos que lhes dar aquilo que elas querem. É a verdade não é como atualmente tu pagas uma subscrição de um jornal e muitas notícias são branqueadas em certas questões que é para não ofender ou aqueles que, ou aqueles que investem no jornal ou aqueles que são os diretores. Então há sempre esta... Co diferença de qualidade, não estou a dizer que o vosso projeto é melhor que se calhar um público ou um DM, não, longe disso são situações completamente diferentes e têm formas de escrever e de fazer o jornalismo diferentes, mas aquilo que é o conteúdo, aí sim se nota a maior
1: diferença, pelo menos a meu ver pois uh... Eu também não, eu não, não gosto muito de ir, na, nas, acho que nas teorias de conspiração, que talvez uma grande parte do, do, da audiência tenha ao olhar para grandes órgãos de comunicação social, a dizer de pá e é, essas notícias que o acionista foi aí, censurou e vocês não, não deixaram. Sim, talvez isso aconteça, às vezes acontece dessa maneira tão direta, mas usualmente não é uma coisa assim tão direta. Não é? Usualmente é uma coisa muito mais... Hum, Uh, muito mais sistémica e estrutural do que ir o acionista ou o diretor a dizer, pá, não, isto aqui, sobre isto não podes falar porque o nosso, o nosso uh, investidor maior não deixa. Às vezes tem apenas a ver com teres tempo para ires investigar. Muitas das vezes tem a ver com teres tempo. Porque se fizermos um exercício de ir falar sobre uma, não sei, um caso interessante, o caso de, do, do espancamento e da tortura que aconteceu dentro da esquadra de Alfragide, ali na, na, por, por alguns, contra alguns residentes da Cova da Moura, por agentes da polícia, que eventualmente foi a tribunal e os, alguns agentes foram condenados. No dia em que isso estava a acontecer, eles estavam dentro da esquadra, uh, os, as seis pessoas, seis residentes da Cova da Moura, seis pessoas negras, estavam dentro da esquadra a ser torturadas, de onde só saíram passado um dia ou dois, e no momento em que eles estavam dentro da esquadra, estava uma, um jornalista do CMTV, em direto, à porta da esquadra, a dizer que tinha havido uma tentativa de assalto uh, e de invasão à esquadra, Uh, que, que depois foi pacificada pelos agentes, que detiveram as pessoas que estavam que dentro da do, do, de, 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 de esquadra. Agora, tu podes dizer, olhe, obviamente hoje sabe-se que isso era mentira, não sabemos quem é, que, quem é que fez com que aqueles jornalistas estivessem ali à frente, não é? porque era uma, era uma coisa até bastante, não sei, confidencial, não é? quem é que foi preso. Portanto, há de ter sido alguém, assumo eu, da, da Polícia de Segurança Pública que disse a um jornalista, ou disse ao CMTV, olha isto aconteceu e eles foram para lá, mas isto já é uma assunção minha mas, se o jornalista da CMTV se, uh, uh, se o diretor lhe disse olha nós sabemos disto, tens de ir para lá e vai fazer lá um direto e, e, e o, o agente da PSD diz, olha foi isto e isto e isto, isto, isto que aconteceu, e nós pensarmos apá, é uma, é uma fonte oficial, não é? Uma fonte oficial do Estado, disse-me que foi isto que aconteceu porque é que eu não haverei de acreditar então vou dizer isto estou aqui, estou em direto, tenho que dizer qualquer coisa, então vou dizer que foi isto que aconteceu. Então e agora se tu dissesses, em vez de dizeres apenas, em vez de ir para lá em direto e em meia hora teres que decidir o que é que vais dizer à frente de uma câmara, eu digo-te assim, olha, não diga já nada, porque ainda não sabemos exatamente o que aconteceu, ainda nem sequer falámos sequer com as pessoas que estão dentro da esquadra, te espera aí um mês, dois meses, três meses, o que for, até tu descobrires o que realmente aconteceu. E quando descobrires o que realmente aconteceu, vem dizer-nos. E aí sim eu ponho-te à frente de uma câmera e tu falas. O que é que essa pessoa iria descobrir? Dois dias depois as pessoas iam sair da esquadra, e eu falar com as pessoas que tinham saído da esquadra e eles lhes perguntar então o que é que aconteceu. Eles iam dizer que tinham sido torturados dentro da esquadra. Uh, ele ia ver até que a sua cara, que a cara estava transfigurada, que tinham claramente mazelas e, e que o corpo estava... Estava, uh, estava, mostrava que tinham, sido, que tinham sido pelo menos uh, fisicamente violentados e, a partir daí, ia tentar perceber muito mais do que é que tinha acontecido. Ia tentar perceber, se calhar, será que isto é normal? Será que já aconteceu com outras pessoas? Será que o que é que aconteceu antes na Cova da Moura que fez com que eles tivessem ido à esquadra? E muitas das vezes é apenas uma questão de tempo. É apenas uma questão de jornalistas poderem ter tempo para poderem ir perceber o que é que realmente aconteceu. Porque quando tu não tens tempo para, para perceber o que é que realmente aconteceu, tu usas a narrativa oficial, sempre. Porque essa é a que mais facilmente tu tens acesso. E a narrativa oficial, não estou a dizer apenas a narrativa que vem de estruturas oficiais do Estado, mas a narrativa que está imposta e que está na sociedade como dada, como um dado adquirido, não é? A ideia de que o colonialismo foi. O nosso colonialismo foi melhorzinho do que o espanhol, porque o espanhol é que matou mais e nós não matámos assim tanto. Não é? esse aí é o que está na sociedade ou tu tens tempo para ir falar com as pessoas que andam a estudar este assunto ou tu vais usar essa, essa, essa narrativa eu acho que uma grande parte do problema do jornalismo é apenas tu tens mais tempo para ir verificar o que estás a dizer antes de dizê-lo agora, sim, também há um se vamos pelo outro lado, também há outros problemas uh, que têm a ver com a independência do poder económico, a independência do poder político, que essas só se ultrapassam, só se ultrapassam sendo independente. E quando o nosso projeto se chama uh, de jornalismo independente, aquilo que quer dizer é que são os próprios jornalistas, independentemente de qualquer outro poder, que decidem o que é que se passa no seu órgão de comunicação social, tanto editorialmente como em termos de, de estrutura e de organização. Não, nós não temos que responder a uh, publicitários, nós não temos que responder a acionistas, nem a administradores nem a diretores, nem sequer internamente temos uma hierarquia definida. E portanto somos independentes no sentido em que somos nós que decidimos aquilo que estamos a fazer, porque sim porque achamos que essa é a única maneira de nós fazermos o jornalismo que nós queremos. Isso deixa-nos como tu dizias ou como sugerias Deixa-nos decidir falar sobre aquilo que nós quisermos. E sim, é, uma, é um grande privilégio. Nós não temos que pensar o que é que vai acontecer se... Epá, não. Nós respondemos a nós próprios, não é? E... O facto de tentarmos criar um projeto que seja sustentado pelas pessoas, ainda não somos, ainda não conseguimos chegar lá, mas eventualmente vamos chegar a um ponto onde são só as pessoas, são, o nosso orçamento é 100% financiado pelas pessoas, então a partir desse momento nós temos uma independência ainda maior, porque o que acontece é que num órgão de comunicação social, se fizer uma, uma notícia, ou uma reportagem, ou uma investigação sobre como é que, sei lá, sobre a Edp, que é um dos maiores, uma das maiores influências em termos de compra de publicidade e, portanto, também em termos de sustentabilidade dos órgãos de comunicação sociais tradicionais em Portugal. Sim, pode pode haver gente da Edp que fica zangada, chateada. Nós não queremos que isso aconteça. E, e depois, o que acontece também é, se isso acontecer num órgão de comunicação social tradicional, a EDP fica gestiada e diz, é pá, olha, eu não sei se isso acontece ou não, mas vamos dizer até que eles dizem, é pá, olha, desculpem lá, mas nós vamos deixar de fazer publicidade no vosso jornal porque já se percebeu que vocês andam a, a dizer mal de nós. Pronto, dizem isso, é pá, uma coisa totalmente hipotética, mas dizem isso. É pá, sim, há uma percentagem significativa do orçamento daquelas pessoas que depende da EDP e há salários que se calhar ficam por pagar se, se a EDP não continuar a pôr lá dinheiro e, portanto, eles dizem, é pronto, epá, temos que pensar e até podes dizer, ok, não, mas epá, os jornalistas ou os, di, ou os diretores, neste caso, e os administradores daquele órgão nunca iriam rebaixar-se ao ponto de dizer, é pá, não... E, se calhar, há muitos diretores que não o fazem e dizem é pá, eu estou-me a cagar para o que a EDP me diz, se eles tiram o dinheiro, tiram o dinheiro, nós arranjamos o dinheiro de outra maneira. Tudo bem. Agora, o que nós queremos é não chegar ao ponto de algum dia sequer ser pensado, porque a média... De contribuições do nosso projeto são 6 euros por mês. Se houver um dia, um, 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 uh, um, uma pessoa que, que, que contribua todos os meses e que diga assim: é pá, vocês agora fizeram esta coisa que me deixou realmente muito chateado, esta investigação deixou-me muito chateado, eu vou deixar de ser contribuidor. E nós dizemos: pronto, são 6 euros, é pá, não são 6 euros que vão pagar o salário de ninguém. E nós queremos. Uh, um, um, do, um dos grandes objetivos de ser financiado pelas pessoas é exatamente a redução da influência que cada pessoa individualmente pode ter. Ou que cada est projeto, estrutura, uh, nesse caso pessoa, pode ter nas decisões editoriais ou na nossa sustentabilidade. Porque sim, são as, nós nunca vamos, ser, nunca vamos deixar de, de ser influenciados. É? Pessoas são influenciadas por tudo. Pelas notícias, pelo que está na agenda, pelas pessoas que nos dão dinheiro, pelos políticos, por toda a gente. Isso é um, é um facto, né? as pessoas vão ser influenciadas. O que nós queremos é diminuir a capacidade de influência, principalmente na nossa sustentabilidade.
0: E é interessante tu falares disso, da, da pressão das pessoas e dos, da forma como vocês fazem, também o vosso próprio jornalismo. Uma coisa que eu reparei numa das vossas mais recentes reportagens, que até durou dois anos <risos> a fazer, que está agora a ser lançada. Que já não podemos toda... nomear, não é? Mas, que é excelente, aconselho toda a gente assim que souber o nome da pessoa vão ouvir isto, porque é um assunto que pouco ou nada se fala e que merece realmente uh, dar destaque a esta reportagem porque está muito bem feita é o vosso estilo de entrevista, especialmente o teu em que tu encostas mesmo a pessoa é ali entre a espada e a parede e eu sinto muitas vezes a pressão do, entrevista, do entrevistado em uh, não querer responder, tu, tu metes mesmo a pessoa entre ali, mas porquê? Ah, não quer. e tu, tu notas aquela pressão de se ele eu, eu meter a boca no trombone está tudo lixado e, e tu tentas tirar o máximo proveito daquela entrevista e tu metes as pessoas desconfortáveis porque estás a tocar em assuntos e em áreas que pouco ou nada eles achavam que alguém iria compreender mas depois chegas tu e o teu grupo olhem, afinal nós sabemos, como é que é como é que se processa hum. esta, esta forma de entrevista mas também esta forma de apresentar os factos e dos questionar. É, porque o jornalismo também é isso, não é só apresentar, é também questionar porque é que isto está a ser feito assim. E a melhor forma de o fazer é questionando quem está no centro do problema.
1: Sim eu eu acho que o papel do, do jornalismo é escrutinar a democracia responsabilizando as pessoas que fazem decisões e que são representantes políticos e dando voz às pessoas que são representadas sobre os problemas que lhes afetam e que as decisões que foram feitas por quem lhes representa uh, uh, e que consequências é que é que têm na vida delas e portanto nós temos uma diferença nós fazemos uma diferença muito grande entre as entrevistas que durante uma investigação fazemos a uh, pessoas que foram um, afetadas por um problema ou então, por outro lado, as pessoas que foram responsáveis por aquele problema. Não estou a dizer se, muitas vezes, não são as pessoas que diretamente foram responsáveis pelo problema, mas pessoas que tiveram responsabilidades de várias ordens. É? Um deputado é, obviamente, responsável por fazer leis que protejam direitos das, das pessoas, não é? E, portanto, dessa maneira, nós fazemos essa grande diferença. Quando nós fazemos entrevistas a pessoas que, estão, que são afetadas por um problema, pá, o, o nosso papel é ouvi-las, é ir perceber qual é que é o problema. Muitas vezes nem sequer temos um guião, muitas vezes nós chegamos ao pé delas e a única coisa que temos é tempo para ouvi -las. são quatro horas às vezes de entrevista para nós percebermos tudo, para que também obviamente as pessoas tenham confiança no nosso trabalho, que possam confiar de que nós vamos, não vamos uh, deturpar aquilo que as pessoas estão a dizer, mas que vamos à procura de, de ir perceber porque é que elas estão a ser afetadas por um problema qualquer. Esta investigação é um caso, essa que tu estás a falar é um caso, é um caso disso. Mas... Depois de nós termos ouvido todas estas pessoas, de termos os documentos que comprovam aquilo que elas estão a dizer, de termos investigado ao ponto de sabermos exatamente o que é que se passou, como se passou, quem decidiu, porquê, uh, se calhar o porquê ainda não, mas mas como decidiu, uh, de que maneira, qual foi o processo, uh, então quando nós chegamos ao pé das pessoas que foram responsáveis, nós podemos ser muito mais duros do que tu poderias ser se não soubesses o que é que se passa. Sim. Uh, e isso não é uma coisa não é uma coisa minha, não é uma coisa individual, não sou só eu que faço, é um estilo que nós tentamos uh, de alguma maneira aplicar uh, e depois, se calhar, sei lá, uns parecem mais maus que outros, uns gostam mais de picar do que outros, isso já é uma coisa de estilo mas o estilo e o processo é um processo que nós tentamos fazer que é, pá, tentar chegar a uma entrevista com alguém que é responsável por um problema qualquer ou por uma dada área, por um ângulo de um problema qualquer, e ir questionar o que é que fez ou o que é que não fez para que isso acontecesse. E, portanto, eu só consigo fazer isso se eu estiver tão preparado como essa pessoa. E, portanto, nós fazemos guiões que têm 20, 30 páginas com... As perguntas, com, uh, pensamos o que é que a pessoa irá responder àquela pergunta. Uh, se for a opção A, então eu tenho que dizer este contexto. Se for a opção C, eu tenho que fazer esta pergunta de follow-up. Se for a opção D, eu tenho que fazer isto. E essas perguntas são preparadas, essas entrevistas são preparadas ao mais ínfimo por menor, para conseguirmos garantir que quando nós lá chegamos, pá, nós sabemos de tudo nós não estamos a brincar nós não, nós não chegamos lá primeiro porque há uma possibilidade muito grande dessa pessoa não nos voltar a dar entrevistas mas a segunda, a segunda razão é mais porque pá, nós temos que garantir que saímos de lá e que nós conseguimos fazer as perguntas que realmente importam tendo em conta aquele problema e eu acho é que quando chegas a um ponto onde tu sabes tanto sobre aquele assunto como a pessoa que vais entrevistar dá-te uma confiança muito maior para tu poderes fazer perguntas que, pá, que parecem realmente muito mais Parecem, se calhar, é até agressivas. Não é que o nosso objetivo seja lá e tentar ir desrespeitar alguém. Nós não desrespeitamos ninguém, até porque quando fazemos as perguntas depois deixamos a pessoa responder. Mas nós queremos também, de alguma maneira, retirá-los da zona de conforto, não é? Porque a maior parte das pessoas que são responsáveis por um problema têm... A dão várias vezes entrevistas, não é? ao contrário das outras, que se calhar nunca deram uma entrevista até chegarem a, a uma entrevista connosco. Estas dão várias vezes entrevistas, pensam sobre isto várias vezes. Não é? se tu, algumas das perguntas que tu me fizeste, uh, eu, já falo, eu falo sobre elas todos os dias, eu dei até outras entrevistas onde falámos sobre mais ou menos os mesmos tópicos, e portanto é normal que quando eu vá falar contigo eu diga até algumas frases que são exatamente iguais a coisas que já, que já disse antes ou, 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 ou que falamos aqui na redação. A mesma coisa acontece com elas, não é? A mesma coisa acontece com, sei lá, um deputado, um deputado que trabalha numa dada área, ele quando for falar comigo, ele já sabe o que é que vai responder. Muitas vezes até já sabe o que é que vai responder, independentemente da pergunta. E, portanto, quando nós chegamos ao pé delas, nós temos que garantir que a pergunta que fazemos é diferente e que os deixa completamente desconfortáveis e fora da zona de conforto do que eles acham que nós lhes vamos perguntar. Porque só aí é que nós trazemos coisas uh, diferentes, não é? Por exemplo, uma das coisas, que, um, um dos exemplos disso... Um, foi quando nós entrevistámos a Helena Roseta e uh, a Helena Roseta pela primeira vez admitiu que tinha tido consequências, na, que as decisões que ela fez tinham tido consequências na gentrificação em Lisboa. Uh, ela nunca tinha dito isso numa entrevista e eu, só, eu tenho a certeza que só disse, só disse isso e só assumiu isso porque nós estávamos tão bem preparados e fizemos as perguntas de uma certa maneira, pá, que fez com que ela disse? É pá, porra, eu até podia ir para onde quisesse, mas... Uh, Epá, mas pronto, é, 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 tenho tem, tem que assumir, não é? Depois disto tudo.
0: E é, essa vontade que vocês ah, têm de apresentar as perguntas diferentes, mas também. também de vocês ah. uh, fazerem algo que lhes permite não só, uh, lá está, da, darem a conhecer a verdade, mas também de, de certa maneira, tu deste esse exemplo em concreto, eu sinto que há, há uma espécie de Meteste a, a pessoa à vontade ao ponto dela responder isso, porque lá está, e porque isso é uma coisa que, se calhar, se fosse de um público ou se fosse de um, um DNA apresentar essa resposta, era uma explosão total. Mas, como são vocês, um grupo mais pequeno, não tem tanta repercussão. E agora, aquilo que eu queria questionar uh, também para perceber, isto é a mais a nível pessoal: uh, tu, enquanto lá está, jornalista de há pouco tempo, já alguma vez sentiste, entre aspas, na pele? alguma consequência do trabalho que tens vindo de desenvolver ou alguma situação que te deixou mais desconfortável ou a questionar porque é cada vez mais importante, porque lá está o ser jornalista não é só uma questão de saber fazer perguntas, é também de estar preparado mentalmente para aquilo que vai acontecer, aquilo que vai a pessoa que vai entrevistar, mas também perceber que muitas vezes meteres o pé em riste pode significar grandes mudanças a nível pessoal, qual é que foi a principal situação que te levou a pensar isto ou até mesmo uh, existe ainda a possibilidade de haver pensamentos em que tu fiques o que é que eu ando a fazer? Como é que eu cheguei aqui?
1: Não sei, eu nunca tive medo de ser jornalista, nunca, nunca, nunca aconteceu nada em que eu pensasse, se calhar não devia ir por aqui, porque isto vai correr mal para mim pessoalmente, isso nunca me aconteceu, na verdade, não, não posso dizer que sim, e já aconteceu de certeza com muitos jornalistas, mas comigo não. Um, acho que, eu, o, 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 que nos, o que já nos aconteceu de mais uh, grave, digamos assim, pelo menos... De, de pessoas que nós entrevistarmos de, de poderem uh, sei lá, ficar chateados com coisas que nós fazemos e isso ter consequências, foi pá, um, alguns e-mails chateados, uh, de follow-up de entrevistas, pessoas a sair a meio de entrevistas também. Uh, pessoas a insultar-nos em entrevistas mas não, não, não muito mais do que isso não é? nunca, nunca fizemos uma entrevista e depois chegou-nos aqui um capanga à porta da, da redação a dizer que nos ia bater pá, não, isso nunca, nunca aconteceu e não sei, espero que não aconteça no futuro, mas parece-me que que uh, Aquilo que talvez cada vez mais aconteça são este tipo de coisas. Pessoas que não gostaram da entrevista que fizemos e mandam-nos um e-mail chateados e nunca mais nos dão entrevistas na vida, por exemplo. E isso pode ser um problema, obviamente, não é? porque, sei lá, decisores políticos podem sempre decidir não dar-te entrevistas. Não é? há, sei lá, há, há, há pessoas que nós estamos a tentar entrevistar há anos e nunca, nunca aceitarem. Perguntámos dezenas de vezes... Uh, pedimos dezenas de vezes entrevistas e nunca aceitaram tu podes dizer, ah, se calhar viram outras entrevistas não acharam que, um, que aquilo ia correr bem então não aceitaram, sim, pode ter sido por isso ou então pode ter sido só porque, como dizias também há pouco temos menos impacto do que têm outros órgãos e portanto quando eles aceitam falar aceitam falar com um órgãos maiores talvez, uh, não a certeza mas, mas nunca, nunca tive medo de fazer uh, jornalismo nunca senti que, que tinha que pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa uh, porque iria ter problemas
0: qual é que é o teu objetivo pessoal? Estou uh, a dizer não só dentro do, do meio jornalístico, mas também fora disso, porque lá está, uh, agora é jornalista, mas tu já disseste no início que trabalhaste em startups, qual é que é o teu principal objetivo? Pergunto-te também a nível profissional, mas também a nível pessoal, porque a criação de um projeto com este uh, tamanho não é algo que se faça uh, de forma leve, isto tem algo muito a pensar, tem muito, tem muito que se diga por trás, então o que é que para ti é essencial dois para amanhã, tendo em conta também a situação que vivemos por causa da pandemia, o que é que vai acontecer naquilo que é o teu contexto pessoal?
1: Hum. Epá, pessoalmente o meu objetivo é ser livre e feliz, essa é a primeira coisa. pá depois quero que existam menos injustiças, essa, essa é uma coisa um bocadinho mais geral, uh, e depois acho que pessoalmente pelo menos pessoalmente, profissionalmente eu gosto de contar histórias e quero continuar a contar histórias muito do trabalho que eu faço até é bastante egoísta é porque eu gosto de contar histórias e quero continuar a fazê-lo não é exatamente porque acho que é, o que estou a fazer vai mudar o mundo Epá, sim, eu acho que vai, vai mudar e muda o mundo de, pessoa, de, de, de de pequenas pessoas, em pequenas ações, de pequenos movimentos, sim, obviamente, o trabalho que nós fazemos já, tem, já teve e tem consequências em algumas, em algumas matérias para a vida das pessoas, mas eu não acho que seja o trabalho que vamos fazer ou o trabalho que eu faço individualmente que vai mudar o mundo. Faço isto porque me dá prazer e quando deixar de prazer dá prazer saio e não faço mais não é e neste momento dá muito prazer contar histórias dá muito prazer contar este tipo de histórias e dá muito prazer trabalhar com, com as pessoas com quem trabalho uh, e, e entrevistar pessoas uh, que, que, que são super interessantes gosto do, desse desafio agora profissionalmente e de uma maneira até mais coletiva do que individual o grande objetivo é que Uh, um dia sejamos completamente financiados pelas pessoas e que a sustentabilidade do projeto não esteja dependente de nós ganharmos ou não bolsas porque quando chegamos a esse momento esse momento muda completamente a, maneira, a nossa maneira de pensar porque a partir daí nós já não estamos a pensar, é pá, isto agora mais nove meses, temos que estar a fazer outra coisa. Pá, e há uma mudança, acho que vai haver uma mudança na maneira como... Não uma mudança na maneira do jornalismo que estamos a fazer, acho que isso vai, vai, ser, vai ser igual, esperemos nós que continue a melhorar os, com os processos que, que, que vamos sempre mudando, mas vai ser diferente na maneira como, na, como a nossa mente fica muito mais clara e, e, com, e, e com menos... Com menos uh, Esforço e desgaste emocional, porque há um desgaste emocional grande de saber que, pá, neste momento, daqui a nove meses, na verdade, nove, dez meses, nós sabemos que vamos deixar de ter dinheiro para, para aguentar a redação como hoje ela existe. Não é? Podemos ganhar outra bolsa, entretanto, ou podemos até crescer os contributos de maneira a que nós fiquemos completamente sustentáveis. E, pá, tendo em conta o crescimento que hoje temos, se continuássemos a crescer da mesma maneira, no final do ano éramos totalmente sustentáveis. Uh, o que é inacreditável de pensar, nós nunca pensámos que isso fosse possível em tão pouco tempo, mas pronto, ainda é, um, ainda é longínquo. Uh, mas quando, ou oh, então ganhamos uma outra bolsa, mas se não acontecer, é pá, uh, pronto. E há um desgaste emocional sempre de pensar que isso pode acontecer, isso pode acontecer, isso pode acontecer. Uh, agora, uh, pá, não sei, não, não não consigo dizer exatamente quais é que são os meus objetivos de longo prazo, porque eu nunca penso muito a longo prazo, acho que penso sempre que não sei, tenho, tenho sempre a sensação que vou morrer novo, então que tenho que fazer tudo já, 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 já. E então, uh, só penso pá, agora estou a gostar do que estou a fazer e continuo a fazer. Se passa um dia eventualmente não gostar, deixo de fazer. É, para mim é, é mais ou menos simples e, e vem totalmente no meu privilégio uh, poder decidir dessa maneira. Mas, uh, mas pronto, é assim que eu penso neste momento.
0: Uh, e também agora já estamos quase a chegar à parte final da entrevista. Um, Tu falaste um pouco naquilo que é a questão uh, económica, parecendo que não é uma das questões mais importantes, somente agora numa altura em que cada vez mais uh, é certo que vamos entrar, ou já entramos até, numa crise económica das duras. Um, tendo em conta o facto de vocês aguentarem grande parte através de bolsas, mas também através do contributo das pessoas, uhum. qual é que é a vossa principal luta? não só a nível económico mas também a nível um, coletivo e a nível pessoal qual é que tu sentes que é a luta mais importante que tem que ser feita diariamente é a criação de conteúdos ou de, até mesmo de peças jornalísticas ou é mesmo a forma de aguentar o barco como ele está a ir até agora qual é que achas que vai ser ou é a principal luta atualmente, tanto tua mas também do, do coletivo
1: por todas as razões é a criação de, de trabalhos jornalísticos e uh, digo por todas as razões porque em primeiro lugar é claramente mas, mas sem dúvida alguma o, a maior uh, ferramenta uh, para, para termos mais pessoas para mais pessoas se juntarem uh, e a fazer donativos mensais recorrentes uh, sempre que nós lançamos novas peças sempre que nós lançamos grandes trabalhos de investigação como este que estavas a, a mencionar há pouco Uh, temos sempre um crescimento brutal do número de pessoas que se juntam. Porque, na verdade, as pessoas, quando nós lhes perguntamos porquê é que se juntam, quase todas elas dizem, pá, porque queremos que vocês continuem a trabalhar. Uh, e, portanto, não é... E, e, quando, e queremos que vocês continuem a fazer jornalismo. Não é porque vão ter acesso a muito mais coisas que nós oferecemos, e, já, e oferecemos até algumas, mas não é exatamente por isso. Isso até pode ser um trigger para garantir... Para, fazer com que elas se juntem naquele dia, naquela semana, mas a razão principal de quase todas as pessoas que se juntam é nós queremos que vocês continuem a fazer destas peças. Uh, bem, e a segunda razão, porque o objetivo é claramente continuar a fazer peças e trabalhos é porque pá, nós somos um projeto de jornalismo e esse é o objetivo não é o aquilo que nós queremos é fazer estas peças nós achamos que elas são importantes quando escolhemos as peças que queremos tratar é porque elas são importantes para a sociedade queremos tratar os temas mais estruturantes da sociedade um, uh, e que impactam na vida das pessoas de maneira fundamental ah, e, e, e portanto, temos que continuar a fazer esse nosso trabalho e, pá, e depois por outra razão também, porque me parece que é aquilo que nós individualmente nos dá mais prazer também fazer, não é? Pá, é um privilégio gigante, mais uma vez. Mas ter um trabalho que junta ao mesmo tempo um, o que tu gostas de fazer, o que achas que é importante fazer e que te dá um, uh, estabilidade, um contrato de trabalho, dinheiro ao fim do mês, é um privilégio do caraças. Mas uh, o nosso objetivo é continuar a fazê-lo. Portanto, o aguentar o barco, na verdade, aguenta-se fazendo peças. Pode parecer estranho, não é? Porque é de género. Ou, ou tu fazes peças, ou então tu, tu focas-te em crescer uh, receitas. Não é? No nosso caso não são receitas, são donativos, mas ou focas-te numa coisa ou focas-te na outra. Pá, mas aquilo que nós temos a perceber é que quando nós nos focamos numa delas, a outra cresce. E isso é ótimo.
0: Agora também para, para terminarmos... Uh... Falámos um pouco também sobre aquilo que é os estágios e as pessoas que querem entrar no meio. Qual é que é o principal uhum. conselho que tu dás a pessoas que estão ambicionando ir para o jornalismo ou até mesmo ingressar em projetos como o teu ou de criar algo do género? Qual é que é o principal conselho, mas também qual é que é a, a principal regra e preocupação que eles têm que ter no meio disto?
1: Não, não te consigo responder à primeira parte da pergunta de como é que qual é o meu conselho para as pessoas entrarem no jornalismo, Pá, porque eu nunca estive numa outra redação e, portanto, não sei dizer o que é que devem fazer. Agora, o que é que devem fazer para criar projetos de jornalismo independente, uh, ou até na verdade para se juntar a projetos de, de, a, a projetos de jornalismo independente, é só fazer, é fazer coisas, é criar o seu projeto uh, uh, e foi o facto também de terem criado outras coisas que nós... Pensámos, esta pessoa consegue fazer parte disto. Epá, porque não consegues criar um projeto de jornalismo independente, sem, sem hierarquias, onde as pessoas têm uma responsabilidade enorme para fazer o seu próprio trabalho, porque não, há, não, 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 não têm chefes a dizer-lhes o que é que elas têm que fazer. Num um projeto destes, tens que olhar para as pessoas e pensar, será que elas conseguem fazer isto? E olhar para o, para o passado delas e perceber epá, o que é que elas andaram a fazer que mostra que se nós lhes puséssemos a liderar uma... uma uma investigação que elas iam fazer. Iam pá, por si, não andavam aqui à espera que lhes dessem ordens. Acho que é por aí. Agora, o maior conselho que eu tenho para, o, para criar projetos de jornalismo é fazer, é criá-los, é começá-los. E, e não interessa se começam uh, melhores agora ou se nós esperarmos seis meses vão ser um bocadinho melhores. Pá, eu sou profundamente uh, uh, adepto de que tu deves fazer já porque é a única maneira de aprenderes é ires fazendo. Eu tenho um, um, um grande ódio às primeiras peças que eu fiz do Fumaça, eu não consigo ouvi-las, porque me vou sentir muito provavelmente... Pá, mesmo, por exemplo, a, a primeira série que nós fizemos de sempre, ah, não posso dizer o nome, mas a primeira série que nós fizemos de sempre, passada na Palestina, em, em, no Médio Oriente, em 2018, que ganhou, foi o primeiro prémio também que nós ganhámos, em, em prémio de jornalismo, eu lembro-me de nós ganharmos o prémio e eu pensei, Pá, vou ouvir isto outra vez, não sei o que mais, epá, e era, eu estava envergonhado com aquilo, mas se não estiveres envergonhado com coisas que fizeste há meses é porque não estás a evoluir, não é? então eu acho mesmo que se devia continuar a fazer, devia só começar, epá, e, e o projeto que nós temos começou como um hobby mais uma vez, era só um, uma coisa que nos dava prazer, uh, e depois, epá, quando começas alguma coisa que te dá prazer, queres continuar, não é? E se queres continuar, então tens que arranjar maneiras de continuar, etc. Pá, se aquilo não te der prazer, pá, paras, não é? E fazes outra coisa. Porque é muito mais difícil. Tu começares uma coisa quando já tem uma estrutura gigante e que tu não podes parar, porque, pá, essa estrutura já existe e agora tem que se continuar. Acho que é meio caminho andado para fazer coisas que não te apetece e que não gostas. Se começares a fazer uma coisa pequena, pá, que foste tu e mais um ou dois amigos e não sei o que mais, a mim parece-me que é muito mais fácil tu ires criando... Os pontos que depois, mais tarde, quando olhas para trás, pensas: é pá, eles ligam-se mesmo bem. Uh, estes pontos que eu fiz aqui, hoje em dia, têm como consequência o projeto que hoje tenho.
0: Olha, muito obrigado por esta conversa, um, foi mesmo elucidativo obrigado, uh, o facto de nós falarmos sobre o jornalismo e também aquilo que é o crescimento de um projeto independente versus hum. aquilo que é os grandes meios de comunicação, mas também para mim que eu também estudei jornalismo uh, e, uh, e foi uma área que nunca me interessou muito, mas que, lá está, fez parte da minha história e que tem alguma curiosidade nela, então isto foi uma boa forma também de compreender aquilo que está a acontecer, mas também aquilo que poderá acontecer. Uh, muito obrigado pela conversa e, olha, boa sorte para o projeto, muito obrigado tanto também ao pessoal como também ao coletivo e espero continuar a ouvir
1: as vossas reportagens durante muito, muito tempo. Eu também. Espero continuar a fazê-las. Muito obrigado.
0: Obrigado por terem ficado até agora. Conseguiram descobrir com quem é que eu estive a falar? Se sim, deixem um comentário nas nossas redes sociais com o vosso palpite. E não se esqueçam de nos seguir nos vossos agregadores de podcast favoritos, mas também nas redes sociais. Partilhem este episódio e ouçam todos aqueles que ficaram para trás se por acaso estiverem interessados ou não tiverem nada para fazer. Até ao próximo episódio, pessoal.